0: otra emisión más de Cuba Podcast. Yo soy Fran David y como casi siempre que me escuchan por acá estaré relevando al habitual Adrián Cáceres que esta semana no podrá estar por acá. Así como tristemente no pudimos estar la semana pasada porque teníamos a todo el equipo de baja con problemas personales. Pero ya de a poco vamos regresando para la parte más caliente de la temporada y para comenzar ya voy saludando a los colegas que me van a sostener este episodio comienzo por el de casa con Ale García, Ale, arroba Ale García guión bajo 98 en Twitter Ale, qué bueno poder compartir micros después de tanto tiempo
1: Hola Fran, saludos a ti y al resto de los invitados contentísimo de estar nuevamente por acá bueno, que haya podido resolver un poco las situaciones que me mantenían distante del podcast y nada, listo para debatir de, de la actualidad del club
0: pues, pues sí, Ale, Que bueno vos a tener por acá, ya reincorporado nuevamente. Sabes que, que me gusta preguntar por titulares, así que nada, ¿cuál sería el titular para este pase a cuartos de final del Bayern de
1: Munich? El Bayern vuelve a sacar el rodillo, sería ese, Frank.
0: <ríe> el famoso rodillo del Bayern. Bueno, nacido por acá con, con Felipe Videla, arroba FC Cuenta siempre más que recomendada para los amantes del Bayer. Felipe, un abrazo para ti hasta tu natal Colombia y bueno, espero tu titular. Hola Frank, Manuel,
2: Alejandro. Eh, saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, si hay un titular para este tipo de goleadas, yo creo que siempre va a ser el mismo de parte mía, que es la triple G. Ganamos, gustamos y goleamos porque eso fue lo que hicimos, el partido se dio para eso, defensivamente hubo jugadas muy importantes que después vamos a discutir, pero eh, el equipo volvió a lo que nos tenía acostumbrados y esperamos que mantenga el ritmo en los próximos partidos venideros que van a ser muy importantes.
0: Me gusta, me gusta ese triple y bueno, otro colega que regresa después de mucho tiempo es el parcero Manuel Zuluaga, con cuenta en Instagram, Manuel18465. Manu, ¿qué tal amigo? ¿Qué titular nos
3: traes? Eh, Fran, hola, y hola pues a los demás compañeros aquí presentes, y claramente a los que escuchan este podcast. Eh, bueno, primero que todo, pues gracias nuevamente por la invitación, y obviamente... Siempre feliz de darme pues, el paso por acá a este gran podcast. Listo. Eh, el titular mío sería La gran bestia se sacude, porque eh, como ya mencionó Felipe, volví a ese ballero. Eh, que nos tenía acostumbrados a un buen fútbol agresivo con presión alta y goleando eh, y creo que este resultado es algo muy bueno para el club y sobre todo para Nagelsmann para recuperar en gran parte la confianza de muchos aficionados que ya estaban con ciertas dudas por la mala racha que veníamos trayendo y también porque el juego todavía no estaba convenciendo mucho eh, refiriéndome pues en cuanto a los últimos tres partidos o cuatro más o menos entonces creo que como tal el resultado más allá de servirle al club creo que también es un gran eh, digamos incentivo o recarga para Nagelsmann pues sí
0: mano un partido que vamos a ver qué nos depara para los próximos ojalá sirva de incentivo y bueno a ver qué pasa el fin de semana, que, este fin de semana que, que viene ahora contra el Hoffenheim. Y bueno, para cerrar todas estas presentaciones, les dejo mi cuenta en Twitter, arroba frankddl, y la del podcast, arroba Podcast, para seguir el debate por redes sociales, así como en la plataforma en la que nos escuchas, ya sea iBox, Google Podcast, Apple Podcast o a Spotify. Y bueno, voy adelantando que en un rato estaré dejando una preguntita para ustedes que nos escuchan y para estos tres colegas que me acompañan hoy. Y ya toca arrancar con la Champions League y esas noches mágicas que todos conocemos, goleada del Bayern de Múnich de Julian Nagelsmann, tras un agónico empate a uno en la cancha de Salzburg. Resultado de 7 a 1 con un global de 8 a 2 para Bayern, un resultado que trae muchos recuerdos alegres eufóricos para todas las fanaticadas bávaras y alemanas. Ale, te toca sacar la pizarrita, hermano, y las piezas para comentarnos sobre este partido.
1: Bueno, Fran, eh, el equipo viene, venía de una situación bastante incómoda, ¿no? Bastante altibajo en cuanto a resultados, eh, mucha polémica, incluso la prensa atizando el fuego, eh, dándole cebando a, a, a los hinchas que estaban en contra de determinados utilización o determinada manera de plantear la pizarra por Nagelmann que si la defensa de 3, que si la defensa de 4, creo que incluso lo debatimos aquí en el podcast la última vez que estuve, decía que no, nunca va a ser problema si este 3, 4, 10 o 50, sino los jugadores que ponga siempre para utilizar esa línea y también el proceso de adaptación que, que puedan tener eh, contrario a lo que pasó creo que el fin de semana donde jugó con línea 4 Yoma Richards eh, decidió ir a, a lo que él considera que mejor se asemeja a su estilo eh, jugó con, con carrileros Coman y Navri, determinante sobre todo Coman es determinante en el partido porque en el minuto 2 eh, hace una jugada tipo Alfonso Davis recortando mucho espacio a su espalda y cerrando el remate del delantero que iba a remate franco a gol, una jugada que en el coma de hace un año, no sé, dos, tres años, o en el coma de atacante normal es imposible que, que se pueda ver, eso demuestra el compromiso que tiene también con el trabajo que viene haciendo Nagelmann con él, que incluso se dice que lo ascendió al selecto grupo de líderes o de, de, de los jugadores que él tiene para colegiar decisiones junto con Kimmy Neuer, Lewandowski y Müller. Esa quinta persona sería Killy Coman. Creo que está respondiendo muy bien a la confianza del francés, que tocó madera. Incluso ni se lesiona ya. Eh, déjame ver si no lo agafó. Y bueno, eh, toca, eh, toca, decidió ir toca, con toca. él. Toqué, 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 repito. Decidió ir con él y con Nabri que, que todavía no encuentra su mejor versión pero que es muy... Eh, eh, por momentos incluso llegó a formar la línea de tres con, con Nabri tirado atrás, que en momentos en los que sube sule o su subían, ¿no? Y, o sea, me gusta mucho ese sacrificio que, que hacen ambos extremos reconvertidos en, en carrileros. Y bueno, yo creo que el partido no se explica sin, sin los dos penales que se inventa, digo se inventa por porque lo genera a puro talento Robert Lewandowski, que en sus últimos temporadas creo que ha agregado a su a sus registros esos, esos controles orientados esa manera de colocar el cuerpo cuando estás de espalda largo y con so puro movimiento corporal eh, saca de juego defensas, en el primero saca de juego a tres defensas con una recepción imposible o sea, baja la pelota entre tres y queda de cara al arco, no le queda más remedio que bajarlo, si no iba a terminar en gol y en la segunda es un poco más pícaro y, y, y da un pasito adentro para meterse en el área pone el pie donde sabía que venía la intersección y se inventa un penal, y yo creo que eso es un masazo anímico para el Salbur, un masazo también anímico o sea, eh, un envión anímico en este sentido para el Bayern y eso de Cántaro termina siendo el partido cuando todo te empieza a salir bien al contrario todo empieza a salir mal y las cosas empiezan a fluir disertación del héroe Sané que una vez más se demuestra porque ya lo dije hace un tiempo para mí es el jugador clave en, en esta formación cuando se juega con una línea de tres en el caso a ver le explico cuando estaba Davis también se jugaba una especie de línea de tres que termina siendo cuatro lo he explicado varias veces pero la disposición viene siendo la misma cuando está en ataque tres en el fondo con Kimmich acompañado por alguien más en el medio y entonces una línea arriba con hasta cuatro jugadores por detrás de Lewandowski, tres y, y si quieres el Müller acompañando a Lewandowski no sé, cambian altura constantemente, pero una vez más eh, Sané funciona y cuando Sané funciona el, el, el equipo deja de ser denso, porque precisamente venía siendo este uno de los problemas del, del Bayern ya fuera con línea 3 tres, cuatro con la, con la que fuera y era que el equipo tenía muchos jugadores de ataque y terminaban molestándose y yo creo que en parte también era porque no le estaba yendo tan cómodo a Sané, no, no estaba... Eh, no estaba flotando como debía en el campo y Sané lo hizo perfecto eh, era un taladro percutía por todos lados y eso eh, generaba muchas dudas en la defensa y le abrí espacios a sus compañeros que aprovecharon tremendamente pero repito, no se explica eh, el partido sin dos acciones claves la primera de Koban de eh, defendiendo muy temprano y el talento diferencial de Lewandowski para abrir el partido ahora, eh, ya de eso hablaremos después, pero las dudas que me quedan de este bayer es si es un punto de inflexión que ojalá que sí o si sencillamente fue eso
0: un resultado debido a lo bien que se empezó el partido me gusta, me gusta mucho ese tema de inflexión Alex. vamos a ponerlo un poquitico más adelante pero por lo pronto voy con mano porque mucho se ha criticado y creo que se seguirá criticando a Naisman, sobre todo en las últimas semanas, cuando el equipo no ha sacado los resultados que ya nos tienen acostumbrados o mal acostumbrados. Una de las cosas más criticadas han sido sus formaciones en los partidos, mirando el partido, el juego de ida en Salzburgo, no sé si te haya sorprendido, Manu, la formación que sacó el, al terreno jugándosela con esos tres centrales y restándole un poco en el balance, quizás defensivo que se le siga por una parte de la fanática, aunque a otro lo que le interesa es anotar goles a toda costa y ser superior en el marcador. ¿Cómo lo ves tú, amigo, y si, bueno, si te sorprendió esta formación para, para este partido?
3: Eh, Frank, mira, sí. Eh, en un inicio eh, no se puede negar que tanto a mí como supongo que a muchos nos impresionó de que volviera a salir con una línea de tres que durante los últimos partidos era una formación, un sistema de juego que no le estaba ayudando el Bayern y en el cual el equipo no se veía cómodo. Entonces todo el mundo claramente pensaba que lo más probable es que Nagelma, Nagelsmann recapacitara y saliera con una línea de cuatro para una mayor seguridad eh, en cuanto a la defensa o una solidez pues, en el aspecto defensivo. Sin embargo... Eh, Creo que también habían muchas dudas porque siempre he pensado algo y es que la línea de 3 de Nagelsmann eh, no funciona bien si no tienes a dos jugadores como lo son Davis y Goretzka y que son claramente los que están faltando en estos momentos porque Goretzka es ese box-to-box -box que te ayuda eh, en defensa y en ataque y en defensa es un jugador que valga la redundancia como Anía diciendo ayuda bastante, su cooperación es más que notoria y Davis que pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa velocidad que él tiene ayuda bastante en el retroceso cuando nos agarran de contra, entonces es alguien que en una línea de tres cae súper bien, pero Nagelsmann todavía no encontraba como poder jugar de una manera atractiva y que diera frutos con línea de tres sin estos dos jugadores eh, y creo que en este partido contra el Salzburgo eh, en mi parecer pude encontrar digamos eh, esa, esa formación que de momento puede seguir utilizando si desea aplicar la línea de tres mientras vuelven Goretzka y Davis y me refiero a que esta vez el cambio estuvo en que no te que Musiala eh, se desprendía de su posición de mediocampista que era en donde lo estaban posicionando de inicio y se tiraba mucho hacia la lateral izquierda a cooperarle o a cooperar con Lucas Hernández y ayudar precisamente en ese aspecto defensivo casi que se convertía como en un lateral en el momento que le atacaban al Bayern y precisamente para que no quedara en ese hueco en la mitad Sané hacía ese retroceso desde la parte de adelante y se instalaba en toda la mitad en donde, se, en donde estaba o debería estar ubicado Musiala mientras este ayudaba en defensa así que si el Bayern recuperaba el balón podía salir tocando rápidamente y hacer... Eh, que el balón pasara por el medio sin haber un hueco, sino que Sane cubría como esa posición, y al parecer eso le funcionó a Nagelsmann. Eh, y creo que de lo que estaba mencionando Ale, hay otro factor fundamental que nos salvó demasiado y que también fue súper importante para esa gran victoria que tuvimos entre semana, y es primero el regreso de Neuer, porque es alguien que sí o sí o siempre da esa seguridad atrás, eh, casi como si se contara con un jugador o un defensa más eh, como tal ahí en el campo, entonces eh, incluso intervino eh, al inicio de, part de partido que fue cuando el Salzburg también estaba picante y estaba intentando buscar lo suyo ya en el Allianz que... Hace una gran atajada, desviando un remate de uno de los jugadores del Salzburg que pudo haber terminado en el primer gol. Entonces creo que ese regreso de Novier también fue fundamental. Y sí, y otra vez se volvió a ver ese Lewandowski cómodo, generando eh, penales, eh, pues cooperando con el equipo, porque incluso asistió a Sané con un taco pues fenomenal y sí creo que Nagelsmann por lo menos pudo encontrar eh, ese digamos método momentáneo para utilizar esa línea de tres mientras vuelven Goretzka y Davis que obviamente van a reforzar mucho más ese estilo de juego al cual él le gusta jugar eh, y creo pues que es un buen indicio esto que hizo Musiala en, en esa cooperación defensiva pero bueno eh, tiene, creo que igual todavía no nos podemos adelantar mucho y tocará seguir mirando cómo evoluciona esa táctica mientras el Bayern se adapta un poco a esta formación a este estilo de juego y también mientras vuelven piezas claves como lo son Davis y Goretzka
0: y qué bueno contar con, con Manu y un criterio que no habíamos con, podido contar con, con él sobre este sobre este nuevo Bayern de Julian Nagelmann y tener una nueva perspectiva, quizás. Eh, bueno, ahora voy con, con Felipe. Amigo, este resultado de 7 a 1, 8 a 2 en el global, ¿es para tirar cohetes, como decimos por acá en Cuba, o simplemente un respiro para este equipo en Champions?
2: Yo creo que parte de la responsabilidad defensiva que tienen los, los extremos en el club es precisamente bajar y recuperar balones, algo que Coman hizo muy bien en ese partido y que también Leroy Sané lo hizo muy bien. Cabe resaltar que para mí el regreso más importante fue el de Manuel Neuer porque, a ver, primero que él nos salvó de un gol seguro que iba para adentro, eh, creo que fue después de la jugada de Coman, Así que, defensivamente el Bayern sí tuvo problemas al inicio del partido, pero la presencia, solo la presencia de Neuer eh, cambia el partido completamente para el rival y para el Bayern. Porque primero, ese es el líder defensivo que nosotros necesitamos y que tanto dice el club que necesita ahora que se va a ir Zule, que para mí Zule no es un líder defensivo. El líder defensivo ya lo perdimos, que era David Alaba eh, y que esa responsabilidad la tienen, que, la tienen que adquirir jugadores como Lucas Hernández, por ejemplo, o Benjamin Pavardo, o, qué sé yo, Upamecano con el tiempo, o quien sea que vayan a traer para reemplazar a Zule. Entonces, desde el punto de vista defensivo, sí seguimos, sí. seguimos siendo vulnerables, pero con la presencia de Neuer me siento muchísimo más tranquilo de que no vamos a conceder tantos goles y a que. Sea cual sea el error defensivo, vamos a tener a Neuer detrás. A ver, y no con esto quiero decir que Ulreich lo haya hecho mal, pero Ulreich es un arquero de segundo nivel que a veces responde, pero que simplemente no es Neuer. ¿no? Entonces, eh, eso desde el, lado, desde el punto de vista defensivo. Desde el punto de vista ofensivo, yo creo que nos salieron todas. Generamos muchísimas oportunidades de gol. Lewandowski generó los dos penales, si no hubieran sido los penales los hubiera anotado de todas formas porque quedaban frente mano a mano con el arquero, la primera, inclusive yo te voy a decir algo, la primera oportunidad que tuvo que, que, que existió en el partido fue del Bayern, porque yo he escuchado también, y creo que Ale lo mencionó, que hubiera pasado si el Salzburgo nos anotaba el primer gol, pero es que la primera clara no fue del Salzburgo, fue de nosotros, que Lewandowski tiró al arco y que el arquero del Salzburgo hizo un atajadón, y que probablemente los dos penales, si no hubieran tumbado a Lewandowski, eh, él hubiera terminado de la misma manera definiendo, y yo estoy casi seguro que lo hubiera notado, por lo menos uno de esos dos lo hubiera notado. Creo que es un buen paso, primero porque se mejoró mucho la imagen de lo que se hizo en Salzburgo, que en Salzburgo, como dijo Müller, no fue un mal partido, porque no lo fue en líneas generales, pero que se pudo haber hecho mucho más, eso es verdad también. A ver... Creo que a este equipo le falta el impulso de un jugador como Davis y de Goretzka. Eso queda bastante claro. Y que con el regreso de ellos, esperemos, para cuartos de final, el equipo se va a ver completamente diferente. No me agrada Musiala de medio centro defensivo porque no tiene el, el esfuerzo de un mediocampista defensivo. Y Kimmich solo no puede. O sea, una formación así ultraofensiva contra un equipo como el Salzburgo funcionó bien puede que funcione bien contra equipos como el Dortmund equipos que no tengan un mediocampo definido como tal pero pensando digamos a, hacia adelante jugamos así contra el Real Madrid y el Real Madrid nos puede pegar un, un bofetadón porque ellos sí tienen un mediocampo establecido es más, la fortaleza de equipos como el Madrid como el Liverpool, radica en su medio campo, y en que puedan controlar los partidos, y si nosotros salimos con cinco delanteros contra el Real Madrid, contra el Liverpool, o llámate el Chelsea, nos van a comer vivos entonces por eso es importante el regreso de Goretzka lo otro que me gustaría comentar del partido también fue que me agradó que pusiera a Bounazar, Bounazar lo hizo bastante bien, obviamente el partido ya estaba definido, una serie definida, todo lo que quieras pero lo hizo bastante bien, fue adelante eh, él funciona muy bien en una línea de tres, eh, cuando le toca ser carrilero. Eh, también me gustó que le diera minutos a Roca. Esperaba que pusiera a, a, a Paul Banner para que le diera el debut. Eh, eso era algo que yo estaba aquí personalmente, lo estaba como eh, esperando, pero bueno, no se sé dio seguramente... Eventualmente le tocará hacer el debut Probablemente la próxima temporada en la Champions Yo no creo que ya en cuartos o en semis bueno, Una hipotética final O hipotética semis eh, Lo vayan a poner a jugar eh, Pero en general es muy contento con, con Nagelsmann Nagelsmann lo hizo, hizo muy bien El equipo lo hizo muy bien Y como dije al inicio del programa Me gustaría que continuáramos la racha y qué mejor prueba que jugar contra el Hoffenheim, un equipo que no la tiene, eh, como decimos en Colombia no la tiene montada, especialmente cuando jugamos de visitante. Creo que llevan como dos o tres partidos que no ganamos en campo rival de ellos, así que vamos a ver cómo nos va y vamos a ver si Nagelsmann continúa con la línea de tres y con, yo no creo que el problema sea tanto el tema de la línea de tres. A mí me parece que jugar con línea de tres es hasta positivo considerando como Pavar juega y como Hernández juega y hasta Pamecano y Zule si quieres. Yo creo que el problema es no tener un mediocampista defensivo y salir con cinco delanteros de una. Eso es para mí es un suicidio. A mí me encanta ver jugar fútbol así, porque es ofensivo y yo prefiero mil veces eso a lo que teníamos por ejemplo con Nico Kova que era una aproximación un poco no de, no solamente defensiva sino con miedo. Nadie Manuel no tiene miedo a nadie. El problema es que cuando no le tienes miedo a nadie, puedes perder, y puedes perder feo, y, y eso puede que le pase al Bayern si no encuentra un equilibrio, y yo creo que ese equilibrio se lo va a dar Goretzka, algo me dice que a mí Goretzka, en ese medio campo con Kimmich, con ese, ese sistema, va a estabilizar el
0: equipo, Interesante todo lo que, nos, lo que nos trae Felipe y me gusta, me gusta quiero, quiero rescatar ese tema que nos trae Améa Musiala con Ale porque un tema bastante interesante a tocar ya con esa posición que, que está tomando o que lo están haciendo tomar al joven jugador, a jugador alemán una posición en la que lo están colocando últimamente y en la que se dice que quieren trabajar con él a futuro, ten, tenerlo ahí en, en esa posición. Y otra de las cosas que me gustaría que me comentase un poco, Ale, es sobre Thomas Müller y Seth Schnavry, un par de jugadores a los que les metí un poco en remojo los otros días en Twitter, porque a mi consideración, bueno, andan un poco de, por debajo de sus niveles en las últimas semanas, y bueno, el martes Tomasito Müller endosó un par de goles con la zurda, algo que cabe destacar, por supuesto. Y Navri también aportó un gol a la causa, quizás para darme un poco, <ríe> rebatirme un poco lo que estaba mencionando por allá por Twitter. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas en la actualidad de estos dos jugadores, de, de Thomas y de Serge, y bueno, de Yamal Musiala, por supuesto.
1: Empiezo por el tema Musiala, Frank, yo te voy a ser franco, a mí me encanta Musiala en, en la posición coincido con Felipe y mucho en que no te da esa estabilidad ahora mismo en el sistema, porque Musiala eh, recientemente 19 años, eh, o sea, 19 años recién cumplido, perdón, físicamente todavía no da para la posición, es un jugador que se está readaptando, o sea, que su olfato es ir hacia adelante pero vamos a empezar explicando sus condiciones naturales para, para la posición Musiala tiene una gambeta de, de hecho todo esto yo más o menos lo resumí en un artículo para mi Bundesliga donde, donde hablaba de que Musiala es la, la válvula de escape de, de Nagelmann, del medio campo de Nagelman, porque Musiala tiene la característica de que tiene mucha habilidad natural para quitarse rivales de encima pero, eh, a ver, hay futbolistas que se quitan muchos rivales eh, en 10 metros. O Museal es capaz de hacerte lo que se dice en una losa. En un metro eh, tiene esa gambeta corta. Esa gambeta que un mediocampista es fundamental porque te limpia. O sea, una vez que sales de esos y das el pase, estás superando una línea de presión. Y Musiala supera muchísimo, o sea, con muchísima facilidad las líneas de presión rival. Y en un mediocampista eso es fundamental. Eh, por ejemplo, Oresca tiene. ¿Qué, qué tiene Oresca que, que lo hace? De, tan bueno eh, al lado de Kimi es que Goresca no tiene la habilidad de Musiala para superar la línea de presión una vez que el hombre se le para enfrente pero es que Goresca nunca se le para enfrente al hombre tiene una habilidad sorprendente un sentido de la colocación sorprendente para siempre estar de espalda y una vez que recibe eh, ya haberle ganado la espalda al hombre de, de, o sea es un depredador de esos espacios a la espalda de la línea de contención Musiala no dando y poco a poco lo ha ido ganando. Eh, lo vi en, en, en cuatro o cinco jugadas en el que logró desde la, desde la posición y ganar el espalda de esa línea de contención. Pero eh, es cierto lo que apuntaba también eh, Manuel, que eh, esta vez estuvo más abajo y hizo más la, la jugada. Esta que, que te digo, de, de, de sacarse al jugador y pasar. También me gustó, creo que tuvo cerca de cuatro o cinco. Habría que revisar cuatro o cinco. Eh, intersecciones en el mediocampo que para un mediocampista como él que no es físico, que no puede ir luego a pelearla y lucharla en el uno contra uno, o sea recuperar la pelota antes de que los jugador es importantísimo y a eso se lo vi en el último partido, ahora mismo no es la opción ideal porque no te da el control, porque no te va a ayudar con Kimi es más bien un recurso, exactamente es una válvula de escape para cuando el perfil goresca, el perfil tolizo no te, no te esté resolviendo el partido, cuando haya desorganización, cuando el mediocampo se sienta ahogado, asfixiado por presión rival eh, venga a y te resuelva, te empieza a limpiar, pero como bien dice Felipe, él, él no no es un mediocampista para someter al rival porque todavía todavía no llega ese estatus pero creo que en un, creo que eh, caminando en esa posición eh, si lo trabajan lo trabajan eh, la juventud que tiene va a ser un, un monstruo ahí como también pudiera ser un monstruo un poquitico más eh, adelantado ¿Qué pasa? Que la necesidad está ahí y a mí, ya te digo, me encanta. Esa es mi opinión. Vamos a ver qué termina pasando, pero te repito, ahora mismo coincido plenamente con Felipe. No es la mejor opción. Es, desde mi punto de vista, una válvula de escape que por necesidad se ha tenido que poner desde el primer minuto en la posición. Con lo segundo, bueno, con el caso de Van Biller. Yo no lo veía tan. O sea, sí tuvo partidos muy malos, pero partidos sobre todo donde vi un bajón físico, donde estuvo enfermo y tal. Eh, no me preocupa. Eh, Miller, cuando no, no está bien físicamente, te lo, te, te lo termina sacando el partido a base de, de, de esfuerzo y a base de corazón, ¿no? como se dice. Eh, con Nabri no me termina sucediendo igual, ¿cierto? Que tiene mucho, mucha entrega, que. No sé, pero. Algo está pasando y creo que desde el punto de vista físico hay momentos, se la ha visto en toda la temporada ¿no? donde hay momentos en los que a veces cede un poquito, se le ve un poquito con algunas libritas, no es este, ahora no está tan así, a otros momentos en los que sí ha sucedido, pero con Navri la verdad es que, y no creo que sea tampoco un tema de posición porque el plan el que menos tiene que defender a veces es él o sea el plan no el plan va por por darle a Nauri eh, el mejor contexto por ejemplo ¿a qué me refiero? cuando se juega por izquierda ya sea Davis o, o, o sobre todo con Coman como está sucediendo ahora que se ha visto la perversión de Nauri a Coman sí se la dan muchas veces al pie o sea, será la pelota al pie y Coban a partir de ahí busca bien combinar con el lateral que esté, o cuando está de carrilero, combinar con Sané o llegar a línea de fondo él, que es muy autosuficiente para hacerlo, encarar ese uno contra uno, eh, muy corto desde su habilidad, y sacar la marca. Con Nabri no, o sea, que normalmente el plan de Taelman pasa mucho por sobrecargar el, 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 la banda izquierda ya sea con el propio Coman y yendo hacia el carril interior izquierdo con Sané y luego a tratar de cambiar con, con el jugador disponible eh, o sea, el jugador disponible en el medio campo ya sea Musiala, Oresta, todo eso el que este eh, o el propio equipo, y tratar de hacer el cambio de juego para que Nabri tenga espacio, o sea, la defensa, cuando, cuando el juego va a está por izquierda, la defensa bascula eh, y, eh, por ejemplo, si un central va a apoyar, un mediocampista va a apoyar, el de al lado va y toma su posición, el lateral va y toma la posición de ese central y así, o sea, van basculando y se genera un gran espacio por la derecha y se le dan a Nabri normalmente la pelota con espacio porque Nabri es un jugador con mucha potencia. Eh, casi todas las grandes jugadas de Nabri le hemos visto así, que tiene espacio para correr y no que arranque bien en carrera es capaz de llevarse a, a medio equipo o rival, pero eh, de, partiendo desde esa ventaja ¿no? de que arranque, o sea, de que venga en carrera y ahí reciba la pelota aunque tenga un frontón enfrente, o sea, no, no tiene que ser precisamente en carrera en la espalda de los jugadores, no es el caso de Coman, Coman sí, perfectamente puede recibir la pelota al pie, eh, tenerla aguantarla y ahí armarse la jugada y te decía, el Bayer le da ese contexto a Navri y no siempre lo aprovecha, ¿cuántos goles hemos visto a Navri? De hecho, el gol en el partido de salzburgo es así, eh, pase a ese pequeño espacio, Navri con mucha potencia viene y liquida por ahí, tiene un, un remate cruzado fenomenal. Y yo creo que, que, que hay partidos en los que no aparece y, y en los que no está bien y y nada, esperemos que sea un mal rato Navarri igual es otro futbolista de pelea pero coincido contigo en que no no está para nada bien con Müller no te apoyo tanto porque Müller casi siempre logra compensar con, con otras acciones eh, su juego pero en el caso de Navri creo que no creo que, que no sé, se me está quedando a deber y por ahí el tema del contrato eh, que si no es tan imprescindible que si esto, que si lo otro, esto que desgraciadamente últimamente está lastrando al Bayern con uno, con dos ya es no o sea puede que pase por allá con tantos jugadores ya sí me parece un tanto preocupante
0: no a ver Ale a ver el tema por Thomas Müller pasa a ver, yo confío plenamente porque lo ha demostrado es un jugador con el que hay que contar siempre un jugador que se entrega totalmente aunque no esté en su mejor momento solo que me parece que necesita un poco de descanso a mi, a, mi, a, mi parecer, a mi parecer, y quizás reservarlo de vez en cuando para los partidos claves, mmm, darle oportunidad a otros jugadores también y que el, y que el alemán regrese, es decir, que, que juegue a, a toda máquina, ¿no? Como siempre, darle un poco de respiro a los jugadores a veces creo que, que es necesario. Y creo que lo, lo, está, lo está necesitando el, el alemán, aunque bueno, el, este martes la rompió con ese par de goles de surda, como ya comentaba antes. El tema de Nauri pasa por, me mmm, mi entender, bueno, nada, es un juego que al final... Tiene muchos, muchos, muchos altibajos, altibajos y bueno, nada, lo mismo te hace un partido excelente que, que, que nada, que no, sé, no, sé, no, sé, no lo ves en la, en la cancha, ¿no? Y pasa también yo creo que por el tema de la, de la no renovación todavía, de todo este tema que hay, me parece que Naisman también está haciendo un guiñito y poniéndolo a jugar aunque no esté... ...en su mejor momento... ...no sé si es también por la posición... ...que mencionabas antes... ...en la que lo están moviendo mucho... ...los espacios... ...no sé, me parece que, que necesita también... ...otro break... ...y darle, darle paso... ...o más juego a otros jugadores... ...cambiarlo... ...llevarlo un poquitico... ...quizás que entre de, de recambio... ...y el tema de Musiala... ...es interesante porque me da un poco de miedo, de miedo que se pierda un poco en el mediocampo. Ahí eh, me parece un jugador excelente, lo ha demostrado, oh, me recuerdo un poco a Gimich cuando comenzó, eh, que pasó por varias posiciones, digamos, se probó eh, y, y rindió, rindió. No creo que jamás no, no, no esté rindiendo y que sea capaz de moldearse. El tema es que me parece mucho más efectivo cuando está en la zona de ataque, ¿no? Eh, siempre me ha parecido incluso más central y por la izquierda que cuando lo ha hecho por la derecha. Claro, lo que pasa es que tiene a Goma, tiene a Sané, Müller, en fin, tiene, pero bueno, está ahí, está ahí y vamos a ver qué, qué, qué sucede con, con esa alternativa que, que están tomando en el Bayern Nisman y bueno, la directiva se dice que también lo ve así a futuro. Y bueno, Manu, nada, te dejo a ti el tema que, que proponía Ale sobre esta inflexión que puede suponer esta victoria de Bayer
3: en la temporada. Eh, Frank, no, mira, en efecto, y creo que era algo que mencionaba pues al inicio, eh, es una inflexión clara, puesto que eh, los partidos anteriores no venían siendo los mejores como veníamos hablando y también para la confianza de, de Nagelsmann, porque se le estaba cuestionando mucho, eh, que era algo que también ya veníamos reiterando, pero claro, es un envío anímico tremendo para recuperar esa confianza, ese ritmo, y ver que sí se puede y que podemos con cualquier rival, eh, además de que de a poco van regresando esas bajas que venían siendo muy sensibles y que bueno con la ayuda de Dios como veníamos comentando esperemos que Goretzka y Eivis eh, logren estar para eh, esto, esta primera ronda de cuartos de final y creo que esto va a servir mucho también esta victoria ante el Salzburg eh, el pasado martes para poder... Tratar de asegurar la Bundesliga eh, estas semanas que se vienen antes precisamente de esos cuartos de final para poder ir tranquilos a jugar Champions y tener un poco más la cabeza ya en lo que es Champions League y en ojalá volverla a ganar porque... Es bastante importante que ampliemos esa ventaja que tenemos ahora mismo en Bundesliga. Si bien el Dortmund todavía debió un partido ante el Mainz que le fue aplazado, pero creo que eh, el objetivo ahora debería ser ese. De aquí hasta abril, todo Bundesliga arrasar eh, con esa confianza que ya espero yo que hayamos recuperado nuevamente tras esa, este, esta goleada. Y en efecto, pues, poder eh, extender esa ventaja de la que hablo y, bueno, casi que de algún modo asegurarla y también esto sirva para eh, mejorar en ese aspecto defensivo que todavía nos cuesta un poco y más si Nagelsmann planea seguir utilizando esta línea de tres. Pero, bueno, la verdad, eh, Creo que sí, eso es algo que al equipo le va a servir completamente. Una golea, una victoria y con goleada de por medio siempre va a caer bien. Entonces, es eso, es esperar, ver quién nos toca en cuartos, dedicarnos a la Bundesliga, eh, ganar todos los partidos o por lo menos los que más se puedan, aunque pues oh, claramente ojalá a todos y sacarle una buena ventaja al Dortmund para allá. Eh, en abril ponernos modo champions totalmente bueno ya, ya veremos ya
0: si ojalá y ojalá lo sea este, este partido del martes sea un punto de inflexión en el juego y en poner otra vez en marcha la, la maquinaria eh, vamos a ver qué pasa este sábado contra el Hoffenheim, un rival bastante complicado y sí creo, sí creo que vamos a necesitar paraguatos a las figuras de, de León y de Alfonso. Dudo, igual dudo que, que lleguen o que lleguen en el estado, en la forma necesaria. Vamos a ver qué tal. Y bueno, ya nada, cerrando el tema Champions. Bueno, tenemos a los clasificados, además de para Paraguatos. Al Real Madrid que demostró su realeza en el torneo frente a los parisinos que se quedaron congelados e insultados. Y bueno, un par de huesos duros, bien duros, como son el Manchester City y el Liverpool. Y quedan por resolver la semana que viene los cotejos Manchester United, Atlético de Madrid, el Ajax Benfica, Juventus Villa Real y el Chelsea Lille, que es la eliminatoria que salió de partido de ida con ventaja en este caso... ...para los actuales campeones de la competencia. Entonces, bueno... ...como aún no tenemos todos los clasificados a cuartos... ...y si sí tenemos tres equipos... ...a los que podría enfrentarse el Bayern... ...mi pregunta para ustedes y para los oyentes... ...aunque bueno, puedo imaginarme un poco... ...por dónde irían sus preferencias... ...pero igual los quiero saber... ...mi pregunta va a Real Madrid... ...City o Liverpool para cuartos de final.
2: Yo te diría que... ...para cuartos de final al equipo que venga, realmente no, no tengo ningún tipo de preferencia pero si me, me pones a escoger uno en particular claro, sabiendo que todavía hay cuatro eliminatorias por, por jugar la próxima semana yo te diría que si pasa el Manchester United, que nos toque el United porque a eso le tengo ganas desde hace rato y si no, la verdad no me gustaría ver un partido un Bayern-Real Madrid por ejemplo que Hace rato también que tenemos a Espinita ahí y como una tercera opción te diría que la Juventus, la Juventus sería interesante, la última vez que jugamos contra la Juve fue tremenda eliminatoria así que la Juve sería interesante también, esas serían mis tres opciones si me pones a elegir el United, el Real Madrid o la
3: Juventus.
1: Bueno, la verdad es que no sé qué pasará la semana que viene, pero contando solo con, con lo que sucedió esta y los, los cuatro equipos clasificados, por supuesto, el Bayern es uno de ellos, dame el Madrid, ¿eh? Eh, la verdad es que más allá de que es un equipo con... Con muchísimas garras que ganan o más agarra que por el fútbol. Creo que futbolísticamente puede estar por debajo, aunque anímicamente y eh, agarra no le gana a nadie. Pero creo que futbolísticamente es el, el menos dotado de, de los posibles rivales de esta semana. Aclaro, por supuesto.
3: Bueno, y yo creo que sin rodeos ni nada voy a decidir, eh, claramente que me encantaría enfrentar al Real Madrid y ya acá digamos que en una discusión un poco más informal eh, sí, como también mencionaba Felipe hay una espina, hay pendiente eh, y es un clásico de Europa yo creo que me atrevería y también me atrevería a decir el mejor clásico, el mayor clásico que tiene el fútbol europeo Bayern versus Real y además de que bueno, ante ellos Cabe también o vale la pena recordar que tenemos el título de la bestia negra, que somos el equipo que más veces eh, los ha eliminado eh, a nivel europeo eh, en Champions y es un equipo al que siempre le hacemos un buen partido y lo complicamos. Que por X o Y razón nos ganan, errores arbitrales, qué sé yo. Bueno, creo que no es sano entrar en esa discusión, pero... Es un equipo al cual siempre va a estar bueno ganarle y enfrentarle. Así que, sí, me, por mí ojalá fuera el Real. Sí o sí. De igual manera, si no son ellos, pues no me chocaría volver a enfrentar al Chelsea, que ahora está un poco más armado, a diferencia de la vez pasada, o eh, a un Manchester City, el cual la, me parece que la prensa siempre, bueno, lo infla un poco de más, pero a la final es un equipo que podría dar una buena pelea y estaría interesante un juego ante los de Pep, eh, porque también quisiera de pronto Liverpool, pero eso me gustaría más enfrentarlos en una semifinal, para que sea digamos más llamativo el camino en una semifinal o en una hipotética pues final, que ojalá así pueda ser también. Entonces, sí, mi claro favorito para poder enfrentar en cuarto sería el Real Madrid, sin dudas.
2: Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Real Madrid nos debe un par de, de eliminaciones y ya es hora de, de poder tener la oportunidad de, de cobrar esa, esa factura.
0: Pues acaban de confirmarme mi presentimiento. Bueno, yo creo que la, la mayoría de los bávaros tienen ahí esa espinita con, con el Real Madrid. Por mi parte, yo me pediría un Manchester City, un duelo guardiola -nice más ahí en los banquillos, ahí un juego de poder a poder ahí, bien, 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 bien ofensivo. Me encantaría poderlo disfrutar. Sí, me, sí me gustaría realmente evitar un líder porque lo veo muy, 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 muy fuerte. Y un club que, por supuesto, tiene mucho más experiencia que Navesman, que, que puede pegar de cerca a mi casa. Y un Liverpool que está muy, muy, muy engrasado. Ese, ese partido me gustaría evitarlo. Ciertamente, bueno, si toca, pues afrontarlo, darle el pecho, pero me gustaría evitarlo. Y bueno, ya pasando a lo que se viene este fin de semana, el sábado tenemos, como hemos dicho, Bayern Hoffenheim. Un duelo exquisito a la espera de ese gol de Lewandowski que como visitante que podría alcanzar a Ken Müller y Timo Werner con el récord de más goles como visitante en una temporada de Bundesliga. A ver si el polaco se sacude en el área y nos regala unos cuantos goles. Ale, ¿cómo ves este enfrentamiento de la jornada 26 de Bundesliga?
1: Bueno, un enfrentamiento que siempre se antoja difícil, con un director que conoce perfectamente al rival que va a enfrentar. Era director de la academia, conoce a muchos jugadores, conoce el sistema de, de juego y la idiosincrasia del club. Un equipo que le ha pegado en los últimos partidos algún que otro eh, buen golpe al Bayer. Y, y que es un rival que siempre se antoja complicado, que siempre eh, es eh, difícil. Eh, un partido que tiene, por supuesto, el, el morbo, ¿no? De ser eh, ante un club por el que pasó Nail, Van, por el que pasaron Nabri, Zule. Y bueno, siempre tiene esa ese especie de, de morbo. Pero nada, eh, ya lo decía ahorita, ¿no? Que lo que más me interesa ver del encuentro es si, si el Bayern. O sea, si el partido entre el Zarpurgo termina siendo un punto de inflexión o si el resultado se da solo por la bueno, por serie de cuestiones de los goles tempraneros y que termina influyendo, o si es que mmm, salen del bache con esa goleada que, que normalmente suele suceder eso, ¿no? Cuando equipos están en dinámicas eh, de inestabilidad o dinámicas negativas una goleada de ese tipo los puede sacar del bache puede ser un clic puede ser un punto de inflexión Bueno, es la gran curiosidad que tengo a ver si el Bayern logra eso con, yo creo que con una actuación eh, cons, eh, o sea, consistente eh, no, no tiene que ser goleada pero si una buena demostración futbolística yo creo que eh, me bastaría a mí para para decir que el Bayern va saliendo del bacho que ya salió completamente del bache y ahora mismo esa es mi mayor prioridad
0: ojalá ojalá nos demos una victoria y confirmemos una, una escalada en, en el nivel ahora del Bayern eh, reafirmando la, la oleada este, entre semanas Y bueno, ya cerrando y aprovechando que tenemos un par de parceros hoy por acá, los voy a comprometer sabiendo que es un, una tarea un poco compleja poder evaluar un joven futbolista colombiano, pero en las últimas horas el nombre de José Mulato Palacios está en la comedia de rumores y fichajes del Club Bávaro. Manu, Felipe... ¿Qué nos pueden hablar de este joven y que, qué les parecería otro colombiano en las filas del Bayern?
3: Bueno, Frank, mira, si no estoy mal, hace poco leí que como tal ya hubo trato o por lo menos está casi que a punto de cerrar, pero habría como una especie de sesión o préstamo por un tiempo a este jugador al Dallas, que es este equipo estadounidense con el cual el Bayern hizo, hizo una especie como de convenio para eh, mirar jóvenes y poderlos a futuro llevar, digamos, a las filas de, del mismo pues, club bávaro. Eh, y bueno, ¿qué me parece de, de pues, la posible llegada, o por lo menos en un futuro, de este colombiano al Bayern eh, como tal, es un jugador al cual no ha absorbado mucho porque precisamente eh, su debut profesional pues todavía eh, no ha sido como muy consolidado como tal ya que pertenece más que todo como a las al segundo equipo o a la cantera pues de, de lo que es el Deportivo Cali acá en Colombia pero si el Bayer eh, le echó el ojo y está haciendo un trato eh, por él y por su pase, es porque algo le habrán visto y no creo que sea por algo como tal en vano. Eh, y bueno, creo que esto al fútbol, al fútbol colombiano le caería bastante bien, porque acá los últimos meses o incluso el último año me atrevería a decir, eh, habría, eh, ha habido un gran debate acerca de que, el fútbol colombiano como tal está en decadencia y no han, están, no han estado apareciendo como jugadores que puedan dar la talla a futuro para la selección entonces este podría ser una excepción y que a futuro sea un jugador que pueda terminar consolidándose en el fútbol internacional y siendo un gran recurso para la selección nacional de acá de Colombia pero pues habrá que ver cómo evoluciona Primero que todo, ojalá pues tenga un buen paso por el fútbol estadounidense, se forme bien en el Dallas y ojalá pues le llegue su momento en el Bayern y ver este Vallecaucano que puede lograr eh, en un futuro y ver que le deparará pues el destino a quizás una joven promesa, si se le puede llamar así o adelantándome un poco.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con Manuel. Yo, la verdad, no lo he visto jugar. Para ser sincero, ni siquiera lo vi jugar con lo de la prueba que le pusieron en el Bayern en, en el verano. Espero y confío que tenga la mentalidad suficiente como para poder afrontar lo que se le viene encima ahorita, que es un, una prueba importante en los Estados Unidos, que pueda sobresalir y que el Bayern lo pueda. Pues, eh, optar por la opción de compra que tiene yo cuando me enteré de la noticia yo tengo unos amigos acá en, en Colombia que trabajan con la prensa y le comenté sobre la noticia porque la noticia la filtró eh, Skorbil, si no me equivoco en, en Alemania pero no da mucho detalle y m, mi amigo eh, se llama eh, Pipe Sierra en, en Twitter lo pueden encontrar así él eh, me me comentó sobre, él tiene contactos en el Deportivo Cali, y bueno, les, les preguntó y en efecto fue la noticia que se confirmó hoy que el Deportivo Cali lo mandó a préstamo al equipo b y que el Bayern tiene una primera opción de compra en caso tal la quieran optar no o, o la quieran aplicar. Creo que es un buen negocio para el Bayern porque al final no se están comprometiendo a nada, eh, simplemente están manteniendo el ojo en un talento y pueden evitar tener una situación como la que tuvieron con Justin Che, che del de, norteamericano, que terminó fichando al Hoffenheim, que al final, por X o Y motivo, no pudieron fichar a, al, al, al estadounidense. Y se evitan este problema con, con Mulato de, del Deportivo Cali, porque al final él tiene, el, el Bayer, el club va a tener la primera opción de, de poder ficharlo. Eso es importante para evitar que otros clubes como el Hoffenheim, como el Leverkusen, como el Gladbach, que puedan agarrar y quitarle ese tipo de talentos prometiéndoles más minutos. Aunque, bueno, Justin che creo que no ha tenido ni un solo minuto con el Hoffenheim. El, el tema de la perspectiva, ¿no? La, la famosa perspectiva que siempre hablan en el club de que los jugadores jóvenes no tienen perspectiva en el Bayern. Yo creo que eso es mentira, pero, pero el Bayern tiene que trabajar de alguna forma para poder evitar que ese tipo de circunstancias eviten que podamos comprar jugadores baratos y que tengan talento. Llámese un Alfonso Davis, por ejemplo. Entonces, eh, lo único que le deseo a este muchacho es que tenga los pies sobre la tierra, que haga bien las cosas en Estados Unidos y que se gane su pase a Alemania y que a mí, y estoy seguro que a Manuel y a todos los colombianos que somos fanáticos del Bayern Múnich, nos encantaría tener un colombiano de nuevo en el club, porque eso representa el gran nivel que tiene, el, el nivel que puede tener nuestro país en un club importante como el Bayern.
0: Bueno, 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 una lástima, una lástima que el colombiano Luis Díaz, que terminó regalando en el Liverpool, no haya podido, no haya, no haya estado en la órbita del Bayern tristemente porque bueno estamos viendo que la está rompiendo ahora mismo en Premier League con los, con los Rex y bueno ya estaremos siguiendo como siempre todo este mundillo de los fichajes que a muchos en especial a nuestro colega Sejito que no nos pudo acompañar hoy y que seguro la semana que viene llega frotándose las manos con todos los nombres y posibilidades que se vinculan al Bayern y por hoy amigos vamos cerrando a Manu, Felipe y Ale un gustazo compartir con ustedes
2: no, gracias a ti, Frank, a, a Ale y a Manuel y a todos los que nos siguen siempre en Cubayaron Podcast. La verdad que siempre es muy bonito poder compartir con fanáticos del Bayern y del fútbol alemán todo lo que, lo que se viene, el día a día y tener este espacio, la verdad que por lo menos para mí es, una, es un escape bonito a, a las redes sociales y a, y a poder debatir con ustedes sobre la actualidad del club. Así que un abrazo para todos y espero que, que tengan unas buenas noches y eh, esperemos que el Bayern logre ganar contra el Hoffenheim.
1: Para mí siempre es un gustazo estar por acá y debatir siempre con, con los invitados y, y sobre todo la actualidad de, del club y por supuesto a los que
3: nos escuchan agradecerles también por haber llegado hasta acá. Sí, no y bueno, de tema pues gracias a, a Felipe, a Ale, a Frank pues por la invitación y por pues esta agradable charla y debate eh, y sí siempre es bueno poder pasarse por acá y hablar un rato acerca del equipo pues que en lo particular todos acá amamos pues como que es el Bayern y espero pues volver pronto y sí nada seguir eh, por el camino que es eh, por un camino similar al que venimos de ganarle al Salzburgo y que todo nos depare pues bien para nosotros y sí, a ganarle el Hoffenheim que va a ser un termómetro importante para seguir con esa buena racha que empezamos pues desde el martes y nada, muchas gracias por la invitación y un placer.
0: Y con la despedida de Ale, Felipe y Manu, amigos oyentes, vamos cerrando el episodio 99 de Web Podcast. Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos escuchan, dejarnos tu comentario así como que se pasen por el Twitter para continuar ahí interactuando con lo que más nos apasiona, el Bayer. Chao.